0: Stadt, Land, Kuh. Ich werde heute ein altes Gesicht sehen. Nicht, weil das Gesicht alt ist, sondern weil ich sie schon mal gesehen habe und das ist noch gar nicht lange her. Das war beim letzten Mal in der pulsierenden Großstadt Göttingen bei ihrem Studienplatzort und heute irgendwo bei Oldenburg. Und ich sehe rechts einen Stall. Ich sehe davor irgendwo einen Garten mit Pool. Hier sehe ich ein Gitter, wo Hunde hinter sind. Und ich sehe, oh, da kommt jemand runter. und das blonde Haar erinnert mich an Annika. <lacht> Ist das nicht schön, Annika, wenn ich sage, ich komme dich besuchen, dann komme ich auch. Ja. Wie unangenehm wäre das gewesen, wenn du Nein gesagt hättest. Ja. Weil ich wäre trotzdem gekommen. <lacht> du hast mir ja erzählt, dass du hier eine Kuhdusche hast. Genau. Ähm, muss ich dir vorher schon mal sagen, dass ich Badehose und Handtuch dabei habe.
1: <lacht> Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ne? Ja.
0: <lacht> und ob nun Arbeit oder Vergnügen, als erstes dürfte ich Annikas Familie kennenlernen. Doch bevor ich es vergesse, erstmal an euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Stadt, Land, Kuh. So viel Zeit muss sein, aber zurück auf den Bauernhof mit seinen Bewohnern. Da waren also Annika, ihre Eltern und ihre beiden jüngeren Schwestern. Nur der Bruder fehlte.
2: Unser Finn, der fehlt leider heute. Der ist nämlich auf seinem Lehrbetrieb. Der ist im dritten Jahr der Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister. Und ähm, ja, der hat leider keine Zeit.
0: Gut, richten wir liebe Grüße aus. Das hat mir jetzt wer erzählt?
2: Ich bin Karin. Ich bin die Mutter. Hier auf dem Betrieb bin ich speziell für die kleinen Kälber zuständig. mache auch die Büroarbeiten. Und ich kümmere mich um die Melkroboter.
0: Reicht ja auch an Aufgaben dann, ne?
2: Ja, und dann noch Haushalt. Ja, und nebenbei dabei arbeite ich auch noch ein bisschen in meinem eigentlichen Beruf. Ich bin Betriebsprüferin in der Sozialversicherung.
0: Ich gehe mal weiter, das müsste dann der Vater sein.
3: Ja, ich bin der Dirk. Meine Aufgaben sind die Fütterung der Kühe und die Kontrolle der Weiden. Wir sind in der siebten Generation hier. Ich bin vor 27 Jahren hierher gekommen am Hof. Die hatten keine Kinder hier und bin dann als Erwachsener adoptiert worden. Und jetzt bin ich hier der Hofnachfolger.
0: Okay, so, dich lasse ich einmal kurz aus. Dich kenne ich Annika, dich kenne ich noch nicht.
1: Ja, also ich bin Malita. Ich bin hier die Dritte von den Kindern. Ich bin 17 Jahre alt und ich gehe noch zur Schule. Also ich mache eigentlich so alles mit. Da, wo man Hilfe braucht, da springt man dann sozusagen ein.
0: Und wenn du von der Schule kommst, machst du das dann gerne und regelmäßig oder muss man sich da so ein bisschen zu hinschleppen?
1: Kommt drauf an. Die Schule geht an sich vor. Richtig. Aber sonst mache ich das eigentlich schon echt gerne.
0: Glaube ich dir mal. <lacht> Einen habe ich noch.
1: Ja, also ich bin Insa, ich bin 13 Jahre alt und bin damit die Jüngste aus der Truppe. Ich gehe noch zur Schule. Auch
0: noch zur Schule, ungewöhnlich <lacht> mit 13.
1: <lacht> ich gehe in die siebte Klasse. Und ja, auf den Hof pflege ich halt teilweise mit die Kälber und wenn die Älteste mal ausfällt, mache ich auch die Boxen.
0: Boxen machen heißt?
1: Ähm, die Betten sauber machen. Die und Betten
0: für die Kühe. Kopfkissen beziehen oder was heißt das?
1: <lacht> ähm, Sägemehl rein und raus machen.
0: Ist dann ja wahrscheinlich auch Kacke raus machen. Ne? Ja. Ich habe mir sagen, dass ich sage in dem Podcast sehr oft Scheiße. Aber wenn ich das jetzt nicht immer mache, sagst du es vielleicht auch mal kurz? Scheiße. Und damit können wir arbeiten. <lacht> so Annika, schämst du dich für deine Familie oder ist alles in Ordnung?
1: Nee, das ist so der Alltag. Ne?
0: Kommt mir auch ganz sympathisch vor. Ne? Eine Frage habe ich noch, ich stelle mir das jetzt schwierig vor, wenn man vier Kinder hat. Gibt es bei diesem Hof sowas wie einen Zukunftsplan? Wer das weiterführt? Ob jemand überhaupt Lust hat, es weiterzuführen?
3: Also Lust haben die Kinder, glaube ich, alle. Die nehmen an, an Tierschauen teil. Sie nicken, ja. Und Annika <lacht> studiert ja auch Agrarwissenschaft in Göttingen.
0: Hörte davon, ja.
3: Und, und, und Finn macht ja eine Ausbildung zum Landwirt und macht nachher noch eine Fachschule hinterher, damit er auch Lehrlinge ausbilden darf. Madita wollte eigentlich Tierärztin werden und Insa ist auch sehr mit den Kälbern engagiert. Man muss mal gucken, wie man das Aufstellen in Zukunft ob man den Betrieb noch erweitert. Mit einem Hofkaffee oder irgendwas anderes. Ja, da komme
0: ich wieder. Wenn es einen Hofcafé gibt, schauen wir mal.
1: Bauernhofkindergarten <lacht> hier. Bauernhof
3: -Kindergarten, genau. Oder?
1: Oh. Also ich finde äh, Bauernhofpädagogik und Kindergarten auch sehr interessant.
2: Also eigentlich machen wir auch ein bisschen Bauernhofpädagogik schon. Also wir haben öfter Gruppen hier bei uns. Ich denke, das liegt unserer ganzen Familie so ein bisschen am Herzen, dass wir einfach zeigen, wie die Landwirtschaft sich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren, modernisiert wird und und, und die Entwicklung auch immer weitergeht so. Aber dass wir das auch allen auch im Grunde zeigen, weil es ist ja, heute hat ja nicht mehr jeder einen Bezug zur Landwirtschaft.
0: Da ist was dran. Und das Rauschen, was ihr da im Hintergrund vielleicht gerade gehört habt, das ist übrigens die ziemlich nahegelegene A28.
1: Also tatsächlich nehme ich sie jetzt wahr, weil wir darüber reden, aber sonst nehme ich sie nicht wahr. Ich sage immer, das ist vielleicht so ein bisschen wie Meeresrauschen. Ja, genau.
0: ja super. Oh, das ja. beruhigt mich. Nach der netten Familienplauderei gingen Annika und ich auch direkt rein in den Kuhstall, wo mich die 21-Jährige erstmal mit einigen der umstehenden Damen bekannt machte.
1: Die rote 63, das ist ja. übrigens Rosemary. Englische Namen, klingt auch so international und besonders.
0: Rosemary ist so ein bisschen ja deutsche Wanderhütte, ja. weil Rosemary ist natürlich Rosemary. ganz was anderes. Klingt so ein
1: bisschen geschmeidiger. Die hat so ein schönes Alter und auch so schönen Körper. Und zwar, dass der Körper schön groß und rahmig ist. Ramig? Ja, das, die sollen halt nicht so abgemagert. Oh,
0: hier strollert jemand. Wie heißt diese Kuh?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Also die haben alle einen Namen, ja. aber ich kenne halt bis jetzt erst so 20.
0: 20 von, wie viel, wie viel sind es insgesamt?
1: 120, also wir haben ja zwei Gruppen, auf jeder Seite 60, genau.
0: Der Stall ist zweigeteilt und wir gingen den Mittelgang entlang. Vorbei an noch mehr rassig rassigrahmigen Rindviechern und kamen darauf zu sprechen, wie das eigentlich so ist theoretisch als Studentin etwas kennenzulernen, was man praktisch ja schon sein ganzes Leben lang kennt.
1: Also tatsächlich habe ich vor dem Studium immer mehr so die Arbeit gemacht, weil ich sie immer so gemacht habe im Aha. Prinzip. Im Studium kam so der Aha-Effekt auch, dass man das so macht, weil es halt sinnvoller oder ja, wie Plötzlich auch gibt's immer. gibt es Erklärungen. Genau, es mhm. gibt Erklärungen auch so irgendwie Verbesserungen, die man da machen kann.
0: Aber sowas kenne ich ja. Man hat großartige Ideen und Verbesserungsvorschläge, lässt andere sogar ungefragt daran teilhaben, aber Dankbarkeit? Nein, Dankbarkeit hat man nicht zu erwarten. Ist das schon mal vorgekommen, dass du mit solchen Ideen ankommst und dann hier als Besserwisserin aus dem Studium dastehst, die jetzt wieder wilde Ideen hatte, aber die nicht realistisch sind?
1: Also ich werde tatsächlich auch als Klugscheißer <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Zu Recht oder zu Unrecht?
1: Weiß nicht, also ich gebe tatsächlich gerne mein Wissen weiter, weil dadurch ja. Kann man ja nur schlauer
0: werden. Das ist aber eine gute Definition von Klugscheißer. Ich gebe gern mein Wissen weiter. Aber das Schöne am Bauernhof ist nun mal, hier wird nicht nur geredet, hier wird vor allem auch was gemacht. Etwa für mehr Kuhkomfort im Stall.
1: Wir haben zum Beispiel den Stall umgebaut und auch angebaut. Und dann haben wir die zwei mac bekommen und haben uns dafür entschieden, dass wir halt Tiefboxen nehmen, weil die sind halt nochmal weicher. Und wir haben halt auch direkt den Unterschied gemerkt, die haben sich auch bequemer hingelegt. Und äh, dann haben wir das auf der anderen Seite auch gemacht und dann haben wir im Prinzip da jetzt äh, hochgelegte Tiefboxen.
0: Das verstehe ich nicht. Dann pass mal auf, du Dödel. Die Kühe auf der anderen Steilseite sollten es auch so bequem haben wie die mit den neuen Tiefboxen. Nur war auf dieser Steilseite der Boden höher. Also wurden die Kuhboxbetten auf diesem kleinen Plateau eben tiefer gelegt. So. Eine andere offenbar gute Idee war es, die Fläche hinterm Kuhstall neu zu machen.
1: Das haben wir alles neu geflastert. Ja. Das Schotter ist auch neu. Das haben wir im März, April gemacht, weil damit man auch besser zum Silo hinkommt. Ja. Vorher war hier halt Schlamm, wenn es dann wirklich extrem geregnet hat. Und so ist es halt auch hygienischer, weil wenn man mit dem Trecker dann wieder zum Futtertisch reinfährt, dann nimmt man ja sonst den Schlamm mit.
0: Und wer will schon Schlamm auf dem Futtertisch? Das ist übrigens der Name für den Mittelgang im Stall, auf dem auch der Trecker fährt und von dem die Tiere ihr Futter fressen. Und auch der ist erst vor kurzem besser gemacht worden.
1: Hier ist so ein Lack drüber, dass der Futtertisch schön glatt ist, weil der Beton hat ja meistens auch noch eine raue Oberfläche, obwohl er halt relativ glatt ist. Und dann so ein Lack drauf, dass das glatter ist.
0: Und das mögen die Kühe?
1: Genau. Und es ist halt auch hygienischer. Es können sich weniger Bakterien festsetzen. Ah.
0: Hast du dein Wissen wieder weitergegeben?
1: Tatsächlich war es dieses Mal mein Bruder. Ah. Da bin ich ganz ehrlich.
0: Liegt da in der Familie? Nicht das Klugscheißen oder Besserwissen. Das Bessermachen, das meinte ich weiß nicht jede Idee aus Annikas Kopf auch in die Umsetzung schafft.
1: Einmal hatte ich die Idee, man könnte doch so Kästen im Stall runterhängen lassen, wo dann Gras rauswächst. Dass die Kühe das dann abfressen können und gleichzeitig hat man dann ein besseres Klima, weil Gras macht ja Photosynthese. Ja. Aber dann war halt so der Einwand von meinem Vater, Ja, die reißen das dann ab, das Gras, Wurzel im Prinzip mit und dann sind die
0: Kästen auch irgendwann leer. Also keine hängenden Gärten im Kuhstall. Schade. Aber dafür sollte hier ja irgendwo die versprochene Dusche hängen. Hätte ich die schon sehen können?
1: Ja, hättest du theoretisch. Ja, war klar. Ich bin nur nach oben gekommen. Aha. Hier ist eine Kuhdusche und rechts ist natürlich die zweite Kuhdusche, weil wir haben ja für jede Herde ein. Das
0: heißt, Kuhdusche bedeutet für mich jetzt Badehöschen an und rein in die Sonnencreme oder was muss ich machen?
1: Nee, nee, ich glaube, das lassen wir den Kühn lieber mal.
0: Ich will ja auch keine Tiere belästigen. Ich wünschte nur, die anwesenden Damen wären ähnlich rücksichtsvoll. Ja, schlapper, schlapp, schlapp, schlapp. Hm, jetzt tropfe ich ein bisschen, dank Loren. Aber kein Problem, Lorraine. Ich kann ja duschen. Doch diese Dusche sieht irgendwie anders aus, als die bei mir zu Hause. Also erstmal sieht's aus wie so ein Ventilator, den ich schon häufiger mal gesehen habe auf Höfen. Aber da ist so ein... Ja, wie so ein Gartenschlauch davor geklemmt <lacht> und da könnte Wasser rauskommen.
1: Du hast recht, das ist ein normaler Gummischlauch und dann sind da noch so kleine Düsen, die verteilen dann das Wasser.
0: Ah. Tja dann, mach anders Ding. Also ich sehe, dass der Ventilator an ist und so ein bisschen so ein feuchten Nebel versprüht. Genau,
1: das sieht eigentlich aus wie ja, Nebel im Prinzip. Ja. Wenn du, hier, wenn du die Hand hochhältst, merkst du, es ist auch ein bisschen feucht.
0: Hier ist ja ein Sturm bei dir im Stall. <lacht> Was für ein scheiß Wetter heute. Ich hab fertig geduscht. Aber jetzt nach der Dusche sollte ich an die Arbeit. Komische Sitten sind das auf dem Land. Die Challenge. Das Wort ist gefallen, Annika. Challenge. Yes. Ähm, was schwebt dir vor?
1: Wir haben ein paar Nachzuchten auf der Weide. Also erstmal werden die jeden Tag kontrolliert, dass keiner lahmt oder dass auch alle aufstehen, und keiner irgendwo in der Ecke liegt und dass auch überhaupt noch alle da sind ne? ja, und schon mal nicht gut, ja. sind. Und dann? Dann äh, füttern wir die, weil die sind halt noch in einer Wachstumsphase. Dann gehen wir den Kraftfutter und schauen an die auch alle fressen.
0: Offenbar sollte ich auf die Weide, um Kälber zu füttern. Klingt machbar. Und weil die Weide ein paar Kilometer weit weg war, fuhren wir mit Vater Dirk raus ins Grüne. Also wir fahren jetzt gerade an der Weide vorbei und ich sehe sie schon. Die Kälber, die laufen richtig hinter uns her. Also erkennen die das Auto? Kön ja genau, tatsächlich.
1: Das? erkennen die sowas.
0: Ich dachte immer die wären also nicht so die schlauesten solche Kühe, aber <lacht> Doch, ist einfach nur sind ein normales Auto. Die
1: wissen auch, dass es jetzt gleich was gibt.
0: Nun fragt ihr euch vielleicht dasselbe wie ich mich auch. Wo ist denn da die Herausforderung beim Kälberfüttern? Und ganz ehrlich, ich habe es gemacht und weiß es immer noch nicht. Futter aus dem Eimer in die Tröge? So, fertig. Das erste Mal in meiner Challenge-Historie fühlte ich mich doch tatsächlich etwas unterfordert. Darum habe ich mir meine Herausforderung einfach selbst gemacht. Die da wäre: Anlauf nehmen und mit Gummistiefeln über den Weidezaun springen.
1: Meinst du, kannst darüber? Du
0: ich will jetzt keinen Kalb anspringen. Warte. Let's go. Drei, drei, eins. Uh. Der Fuß blieb auch nur ein ganz klein wenig am Zaun hängen. Aber ich bin nicht in die herumliegenden Kuhfladen geflogen. Nur hatte ich im Eifer des Gefechts eine Kleinigkeit hinterm Zaun vergessen.
1: Jetzt hast du den Eimer da stehen gelassen. Oh.
0: Passiert. Also wieder zurück, Futtereimer holen, Kälber zu Ende füttern. Und dann ging es auch schon wieder zurück. Auf dem Hof wartete dann auch wieder die ganze Sippe minus Bruder. Und für die hatte ich mir zum Schluss noch was überlegt. Ich schnapp die mir jeden einzelnen Einzelnen, um allen im Kuhstall nacheinander ein und dieselbe Frage zu stellen. Quasi wie Speeddating unter den eifersüchtigen Kuhaugen von Rosemary, Lorraine und Co. Annika durfte zuerst. Was findest du an der Landwirtschaft und am Bauerndasein generell am coolsten?
1: Also erstmal hat man sehr viel Abwechslung. Und du siehst die gesamte Entwicklung. Jede Kuh gibt ja nicht nur Milch. Die muss ja auch erstmal einen Kalb kriegen, damit sie Milch geben kann. Kann man dann auch sehen, wie das Kalb wächst und sich entwickelt. Dann ist man so auch wirklich stolz auf seine Arbeit und was man auch geleistet hat.
3: Ja, ich arbeite gerne mit den Tieren, von dem, was man züchtet. Das sieht man ja, wie das nachher anschlägt an der Milch. Und habe äh, Lust in der Natur zu arbeiten und bin auch viel draußen. Also ich bin mit der Natur sehr verbunden.
1: Ich denke die Freiheit. Du kannst machen, was du willst mit den Tieren. Du hast immer ein Tier um dich rum und hast halt, wenn du, mal, wenn du mal traurig bist oder auch glücklich, du kannst alles mit den Tieren teilen und kannst einfach glücklich sein. Das ist das Schönste daran. Mir gefällt am meisten die Arbeit mit den Tieren und die Harmonie die man dann so spürt. ja Ich finde, das ist eigentlich unbeschreiblich, kann man schon so sagen. Und bei uns ist halt noch besonders das Familiendasein so. Das ist schon echt, ja, ist schon was Besonderes. Hat Leute nicht jeder.
2: Am allercoolsten finde ich, dass man mit der ganzen Familie auf dem Betrieb zusammenarbeiten kann. Und das macht so richtig Spaß, weil man motiviert sich gegenseitig. Wenn auch mal negative Sachen passieren, das macht nichts. Man kann sich gegenseitig motivieren. Und man kann so viel bewegen auf so einem Landwirtschaftsbetrieb. Das merkt man jeden Tag wieder. Die Kinder haben auch ganz viele Ideen für die Zukunft. Und da muss man echt mal sehen, wo die Reise hingeht. Das, da sind wir auch ganz gespannt, glaube ich. Ganz, ganz gespannt.
0: Ich auch. Und ich bin auch gespannt, wie mein nächster stadtland kuh so wird. Da treffe ich dann nämlich zwei Landwirtschafts-Azubis. Und nach allem, was man so hört, müssen das zwei ziemlich fertige Typen sein. Nun denn...
1: Stadtland Land, Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.